낭만서점 특집방송 2회입니다. 안녕하세요. 제주소년 박경환입니다. 네, 안녕하세요. 평론스나호입니다 네, 2017년이 밝고요. 정유년 새해에 낭만서점 특집으로 준비한 방송 벌써 두 번째인데요. 네. 첫 번째 방송도 잘 들으셨는지 모르겠습니다. 장강명 작가님과 또 이영훈 작가님이 출연을 해서 음. 여러 가지 이야기를 나누는데요. 아, 오늘 또두 번째 주인공 음. 저희가 예, 초대를 했습니다. 네, 그렇습니다. 오늘 이 스튜디오에 모셨고요. 모셨지만 저희가 질, 질문지를 준비한 것에 대해서 답변을 달고 계시고요. <웃음> 저희는 저희 나름대로 원래 네. 하던 대로 또 낭만서점을 조금 진행하다가 음. 모시기로 하겠습니다. 예, 저희 특별기획 1회를 듣지 못하신 분들을 위해서 이번에 어떻게 준비를 하게 되는지 다시 한번 말씀드리면 좋을 것 같아요. 네. 낭만서점이 신년을 맞아서 특별기획을 준비했는데요. 이번 특별기획은 소설가 장강명의 제작으로 출간되는 전자책 서평집. 음. 특별하죠? 전자책 아, 서평집입니다. 게다가 무료래요. 네, 네, 무료로 배포된다는 이거 한국 문학사의 뭐 획을 긋는 사건까지는 <웃음> 아닙니까? 어 제목도 독특해요. 장강명 작가의 히트작. 음. 우리 허희 선생님이 또 <웃음> 뒷면에 해설이요? 해설 쓰신 네. 그 작품. 한국이 싫어서. 한국이 싫어서를 패러디한 제목 같아요. 네. 한국 소설이 좋아서. 네. 네. 어이 전자책 서평집 한국 소설이 좋아서를 바탕으로 준비를 했습니다. 예. 네. 어 저희가 알리고 싶은 소설 또 알리고 싶은 소설가라는 음. 이 제목으로 어 사부작을 준비한 건데요. 네. 어그 작가와 작품을 이 장강명 작가님이 낸 한국 소설이 좋아서의 실린 음. 예그 범주 안에서 좀 골랐습니다. 음. 음. 그래서 연예이면도 어이 서평집에 실려 있고요. 그렇죠. 지난, 어, 지난주에 저희가 그렇죠. 했었죠. 오늘 소개할 탐정이 아닌 두 남자의 밤도 네. 이 서평집에 실려 있습니다. 이 소설은 벌써 인기 소설인지 말이죠. 네. 그 줄임말이 있더군요. 음. 탐정이 아닌 두 남자의 밤 줄여서 탐두남 음. 내지는 뭐 탐정남 음. 네, 이런 식으로 입에 짝짝 붙는 것 같습니다. 그렇죠. 네. 근데 탐정남이라 그러면 탐정이 아닌 남자들의 밤인데 그게요. 탐정인 남자들 같기도 하고요. 예. 네. 디테일하게 들어가 보면 아니라는 걸알수 있죠. 예, 하지만 네. 탐정의 역할을 합니다. 네네. 네. 그리고 세 번째, 그러니까 저희가 다음 방송이죠. 음. 어, 다음 방송에서는 김주현 작가님의 육아의 여왕이라는 작품을 음. 하고요. 이 책이 집에 도착했는데 아내가 너무 재밌게 읽더라고요. 아, 육아의 여왕이요? 네. 제일 먼저 집어들어서. 전 아직 <웃음> 육아에 지금 매진하고 계시죠? 네, 예, 네. 네. 아유, 고생 많으실 텐데요. 네. 아, 또그 다음 주 2월 7일에는 임성순 작가님의 문근영은 위험해를 음. 다룰 예정입니다. 네. 궁금해집니다. 제목부터. 음. <웃음> 네. 오늘 이 최혁곤 작가님의 탐정이 아닌 두 남자의 밤 음, 이야기를 저희가 앞부분에 좀 나누고요. 그다음에 음. 최혁곤 작가님 모시고 어, 작가님에 대한 이야기 또그 작품을 어, 또 어떻게 쓰시게 됐나 여러 가지 음. 이야기들 나눠보도록 하겠습니다. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다 자 그럼 한국 소설이 좋아서 라는 제목의 이 서평집에 실린 탐정이 아닌 두 남자의 밤 서평을 먼저 소개를 해드리겠습니다 최혁권 작가님의 탐정이 아닌 두 남자의 밤 서평을 쓰신 분은요 온라인 서점 MD로 활동 중인 조선영님이 음. 썼습니다. 네, 이 조선영 
씨가 책도 선정하신 분이라고요. 네. 네. 최혁곤 작가님의 이 작품을 굉장히 재미있게 읽으셨나 봐요. 저희가 이 서평을 좀 낭독해드리고요. 그리고 음. 이 책과 관련된 이야기 덧붙여 보도록 하겠습니다. 세종문화회관 뒤편 어딘가에 있을 것만 같은 밤의 노동자들 밤 12시 민주일보 기자 박희윤은 헤어진 옛 연인 최현수에게서 살려달라는 다급한 전화를 받는다. 인터뷰 대상이었던 신인 배우와 기자로 만나 연인이 되었지만 지금은 인기 배우가 된 그녀. 연이어 납치범의 협박 전화가 걸려오자 희유는 그녀를 구하기 위해 비 내리는 밤거리로 뛰어나간다. 동분서주하는 그의 곁에는 세종문화회관 뒷골목에서 이기적인 갈사장이라는 카페를 운영하는 전직 형사 가로태가 있다. 그러나 그런 그를 조롱하듯 옛 연인은 차가운 주검으로 발견되고 이 일로 말미암아 희유는 기자일을 그만둔다. 책의 제목에서 알수 있듯 이 작품의 주인공인 두 사람은 탐정이 아니다. 옛 연인이 살해당한 충격으로 카페에 눌러앉은 전직 기자와 피의자와의 성추문에 휘말려 본의 아니게 경찰을 떠나야 했던 퇴출 형사. 하지만 이두 사람은 사건의 실마리를 찾아 머리를 쓰고 밤거리를 달린다. 가히 밤의 노동자라고 할 만하다. 솔직히 우린 기자 나부랭이가 아닙니다. 고급진 두뇌와 강철 체력으로 미제사건만 해결하는 밤의 노동자들입니다. 어두운 밤을 뛰어 진실을 밝히는 정의의 사도라고나 할까? 책에는 서막과 종막을 포함 총 7개의 에피소드가 실려있다. 서막 2개의 목소리는 충격적인 살인사건으로 시작되지만 달라도 너무 다른 두 남자가 희윤의 후배 홍예리 기자와 함께 투덕거리며 사건을 해결해 나가는 과정을 담은 에피소드들은 전반적으로 유쾌하고도 발랄하다. 집 나간 개를 찾아달라는 의뢰 아닌 의뢰부터 신문에 실린 암호같은 내용의 광고를 추적하기도 하고 때로는 테러리스트일지도 모르는 남자를 쫓거나 인기 연예인의 팬미팅 현장에서 벌어진 사건을 쫓는 등두 사람의 활약은 다채롭다. 그렇지만 절대로 두 남자는 탐정이 아니다. 그나저나 우리가 이짓해서 남는 게 뭐지? 오지랖 넓은 것도 어느 정도라야지. 용감한 시민상 받을 것도 아니고 사립탐정처럼 의뢰비가 있는 것도 아니고 카페는 손님이 없어 망하기 직전인데 그냥 대책 없이 본능에 막 끌려가는 기분이야. 유쾌하고도 발랄하게만 느껴진 단편 곳곳에 이주노동자와 폭탄 테러, FA 대박을 터트린 야구선수와 고공크레인에서 농성 중인 재개발 조합장, 청년 실업과 정년을 앞둔 직원을 내모는 대기업의 횡포 엔터테인먼트 산업의 어두운 이면까지 사회 곳곳의 문제를 잘 녹여낸 점은 일견 사회파 미스터리의 면모를 보여주기까지 한다 일곱 개의 연작 단편들은 광화문 세종문화회관 뒤편 어딘가 있다는 카페 이기적인 갈사장을 거쳐가는 인물들의 이야기를 담아낸 듯 보이지만 결국 전체를 관통하는 건 주인공이자 화자인 희윤의 옛 연인을 죽인 연쇄살인범은 과연 누구인지를 추적하는 과정이라고 보면 될것 같다 희윤과 그의 친구 호태 그리고 후배 기자인 홍예리와 카페 아르바이트생 구양까지 책 속의 인물들은 개성이 뚜렷하고 성격이 분명해 마치 이들이 어딘가 현실에서도 살아 숨쉬며 여전히 조금은 시시하면서도 처음 생각했던 것보단 다소 심각하기도 한 사건들을 추적하고 있지는 않을까 하는 착각까지 불러일으킨다. 지금 책을 덮고 
전철을 타고 광화문으로 나가 세종문화회관 뒤편 골목을 누비다 보면 영 장사가 안 되어 파리만 날리는 한적한 카페 한쪽에 두 사람이 앉아 시답자는 얘기들을 나누다 투덕거리고 있는 모습을 마주할 것만 같다. 읽는 재미만으로 보자면 정말 이만하기도 쉽지 않을 것 같다. 너무 묵직하지도 않고 그렇다고 대책 없이 가볍지만도 않다. 처음 책을 펼쳐들었을 땐 책의 첫머리를 장식하고 있는 서막의 경우 좀 자귀적인 듯 어디에선가 본 듯한 느낌이라는 생각도 있었지만 뒤로 갈수록 탐정이 아닌 두 남자의 멋지고 유쾌한 활약에 엄지척하게 되었다. 요즘 들어 몰입도가 높거나 재미있는 책에는 영화 같은 영화를 보는 듯한 이라는 수식어가 많이 붙는 듯하여 좀 미안하긴 하나 이러한 수식어엔 영화보다 책이 재미없다는 선입견이 들어가 있는 것 같지 않은가 책을 읽는 내내 이 개성 강한 인물들을 그대로 살려 케이블 채널에서 매주 두 편씩 24부작 드라마로 방영해주면 어떨까 하는 생각을 계속했다 7전 8기 끝에 추리소설 작가가 되었다는 작가께서는 괜찮으시다면 책 말미에서 미제사건 수사반 즉 미수반에 끌려가게 된두 남자와 동작이 전 청장의 뒷이야기도 집필해 주시면 어떨지 그렇게 되면 시즌2도 당연히 방영할 수 있게 되지 않으려나 요즘 들어 한국 소설의 지형이 조금씩 변한다는 생각이 든다 이제 우리 문학에도 지금보다 서사가 강한 작품이 많아져야 한다고 생각하고 개인적으로 이처럼 새로운 가능성은 추리소설 장르에서 나올 것으로 생각하는데 이책 역시 그런 생각을 들게 해준 작품 중 하나였다 앞으로도 더욱 많은 추리소설이 한국 문학을 풍성하고도 흥미롭게 해주길 바란다 네 조선영 온라인 서점 MD의 글이었습니다 네. 어, 이게 이렇게 낭독을 하신 분들은 글의 분량이 얼마나 되는지 잘 가늠이 안 되시겠지만 네. 어, 이게 A4용지 크기로 한 한쪽 정도 되는 분량입니다. 네, 한쪽이 조금 넘는 분량입니다. 네, 네, 네. 어 어떠셨어요, 경환 씨 서평 읽으면서 책의 내용 쏙쏙 들어오던가요? 네, 저는 책을 한 중반 정도까지 읽은 상태에서 이 서평을 읽었고요. 음. 어 만약에 책을 접하지 못한 채로 이 서평을 읽었다면 음. 책에 끌렸을 것 같습니다. 어, 음. 그냥 보셨을 것 같아요. 네, 봤을 오. 것 같아요. 어, 그, 한국에서 이런 또 탐정 소설이 음. 탐정이 아니긴 하지만 그러면서 <웃음> 예. 아, 이제 그렇죠. 아 조선영님이 굉장히 기뻐하시겠는데요. 그럼요. 예, 서평의 기능 중 하나가 어떤 책을 읽을 거냐 말 음. 거냐를 이 판단하는데 도움을 주게 하는 거잖아요. 특히 이 부분이요. 음. 세종문화회관 뒤편 골목을 지금이라도 전철을 타고 광화문으로 나가서 누비다 보면 이런 캐릭터들을 만날 것만 같다. 예. 예 이런 장면 묘사. 아. 우리를 이곳으로 데려다주는 서평, 음. 글들, 문장들. 그렇죠그 세종문화회관이 지금 저희가 녹음하고 있는 곳이기도 하잖아요. 그러니까요. 그 뒤편 골목. 어, 이따가 소설 얘기하면서도 얘기하겠지만은, 네. 저, 제가 아는 장소가 굉장히 많이 나와요. 어. 장항아이 씨. 네. <웃음> 거의 매일 지나다니는 데거든요. 네네. 네. 예, 예. 그리고, 뭐, 세종문화회관 광화문 근처에 있는 어느 카페. 그러니까 네. 특정 장소까지 저는 네. 제가 다닌 곳에서 본 카페라든지 아. 이렇게 해서 머릿속에 그림을 그리면서 읽을 수가 있었어요. 아, 그렇죠. 음. 아무래도 본인의 생활과 겹치는 공간이라면 네네. 훨씬 더이 소설을 읽고 싶다라는 생각이 음. 들지 않을까 싶고요. 그리고 이 조선영님의 이 마지막 부분 네. 보면 어, 이 작품이 
어, 영화나 드라마로 좀 만들어졌으면 좋겠다. 그러니까요. 네, 이렇게 얘기를 하시면 저희 보니까. 집 근처에서 촬영 많이 할 텐데. <웃음> 어, 저도 사실은 그 생각을 했거든요. 예. 이 작품을 읽고 왜 일본의 히가시노게이고나 음. 미야베미유키의 작품들은 뭐 마스모토 세이초의 작품도 그렇고요. 어, 드라마로 많이 만들어지는데 예. 음, 한국에서는 생각보다 음. 추리 드라마는 또 방송을 많이 안 하잖아요. 예. 음. 네. 그래서 아 이런 작품들이 좀 어, 흥미롭게 좀 재구성이 돼서 음. 드라마나 영화로 만들어진다면 아 되게 재밌겠다. 정말 재밌을 네, 것 같습니다. 이런 생각을 많이 했습니다. 네. 특히 이 소설은 그렇게 만들어지기에 최적화된 것이 음. 장도 각각 다르게 조금씩 다른 듯 계속 비슷한 에피소드를 가져가고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 저는 이 작품을 보면서 네. 어떤 생각이 들었냐면 명탐정 코난 음음. 아시나요? <웃음> 그, 네, 그렇죠. 예, 꼬마의 안경 쓰고 어, 남도일, 음, 예, 음. 코난 음. 사실은 동일 인물이죠. 음. 이게 그 스토리의 어떤 구조와 비슷한 것을 취하고 있다는 생각이 들었는데요. 음. 어, 저는 명탐정 코난을 즐겨보는 사람으로서 음. 밥 먹을 때 케이블 TV 들어가고 보거든요. 예, 예. 근데 코난이랑도 좀 비슷하세요. <웃음> 캐릭터가. <웃음> 아 그래요? 안경 한번 안경을 좀 써야 될것 같은데 예. 큰 안경을. 예. 원래는 이 고교생으로서 뛰어난 탐정가인 이 남도일이 이 괴한들에게 어떤 그 습격을 당해서 이 몸이 작아지게 되는 거잖아요. 음. 그래서 이제 남도일에서 코난이 되는 것인데 그러면서 이제 자기의 이 몸을 다시 어떻게 회복할 것이냐 이런 커다란 이야기의 줄거리가 있습니다. 그리고 과연 그 검은 양복을 입은 사내들은 누구인가 이런 것을 이제 추적해가는 음. 예 그런 큰 얼개가 있고요. 그 다음에 이제 그 코난으로서 이 초등학생 탐정단을 구성해서 음. 여러 가지 사건들을 해결해 나가는 단편적인 에피소드들이 또그 안에 담겨 있습니다. 음흠. 그래서 그 명탐정 코난은 끝나질 않아요. 음. <웃음> <웃음> 예, 예. 예, 계속 단편들이 쭉쭉쭉 그 안에 붙어 있고 어, 코난은 지금 아주 긴 시간 동안. 음. 꼬마이로 남아있는데 <웃음> 어, 이책 같은 경우는 그렇진 않죠. 하지만 큰 얼개는 분명히 있습니다. 네네. 그 저희가 같이 다뤘던 셜록 홈즈 시리즈도 음. 내 사람의 서명이었던가요? 아, 예. 네, 그 책도 참 재밌게 읽었는데 음. 어, 우리나라의 또 최신작 소설에서 그런 냄새를 맡으니까 음. 너무 반갑더군요. 기본적으로 추리물들은 짝패 네. 구성을 취하고 있는 것 같아요. 네. 그러니까 그게 아마도 형사분들이 이제 어떤 사건 수사를 할때 항상 음. 팀을 이뤄서 하잖아요. 음, 음. 예, 2인1조의 음. 예, 그 파트너로 그렇죠. 구성이 되어 있는데 음. 그 캐릭터가 비슷하면 되게 재미없잖아요. 음. <웃음> 근데 지금 이 작품처럼 어, 원래 기자 출신인 박희웅과 음. 또 정직 형사인 음. 가로테가 어, 완전히 성격이 대비되는 인물인데 이두 음. 사람이 상호 보완을 이뤄나가는 점이 음. 또 재미있고 상당히 음. 또 티격태격하잖아요. 예, 그런 유머를 음. 보는 재미도 있고요. 이게 어, 셜록 홈즈와 왓슨 박사의 음. 어, 좀 세속화된 버전 음. <웃음> 네, 이렇게 보이기도 해요. 그러니까 탐정이 아닌 두 남자라 함은 어, 이 사람들의 직업이 탐정이 아니기 때문에 그렇습니다. 네. 네. 어, 방금 좀 아까 말씀드렸듯이 주인공은 전직 기자죠. 네. 음, 박희윤. 음. 그래서 별명이 퍼큐예요. <웃음> 박희윤 네. 빨리 빨리 발음하면 네. 그렇죠. 조롱하는 별명을 네. 조롱당하는 별명을 가지고 있고 그렇죠. 
그리고 그의 친구는 전직 형사 네. 갈호테입니다. 네. 예. 두 사람은 사건을 다루다가 음. 어, 이 박희윤이 먼저 조금 뭐 특별히 잘해주려고 그런 건 아닌데 음. 잘해주게 됐어요. <웃음> 그러다 보니 <웃음> 예. 예. 이 그걸 굉장히 고마워한 가로테가 음. 그 음. 이후로 아주 어그 현장에서 네. 정보들을 제공해주는 네. 음. 그래서 기자에겐 또큰 도움이 되는 음, 그런 그쵸. 사이로 예 그런 예. 파트너십을 이루었던 사람들인데 음, 지금은 다 현업에서 떠나 있습니다. 떠났습니다. 예 우선 박희윤의 경우에는 소설 시작할 때까지만 해도 음. 기자였는데요. 그렇죠. 근데 일박이 끝나면서 떠나는 것 같아요. 엄청난 사건에 휘말리게 되죠. 음. 어, 바로 자기의 옛 애인이었던 이 최연수가 음. 어, 납치되었다는 네. 예, 소식을 듣게 되고 최연수라는 그, 여인은 지금 현재는 굉장히 유명한 네. 미모의 탤런트고요. 그런데 음. 어, 그녀를 구하기 위해서 동분 서주하다가 결국 네, 그녀를 구하지 못합니다. 그렇습니다. 어, 굉장히 끔찍한 음. 네, 그녀의 어, 목이 없는 음. 시신을 발견하고 큰 충격에 빠지게 되죠. 그 사건으로 이 박희윤은 기자 일을 그만두게 됩니다. 어, 그러고 나서 갈호테가 운영하고 있는 세종문화회관 뒤편에 카페 이기적인 갈사장에 얹혀 살게 되죠. 네네. 또 거기 얹혀 살 정도로 그렇게 또두 사람이 끈끈한 사이라는 거 그쵸. 알 수가 있습니다. 어, 그리고 가로테에 대해서도 좀 말씀을 드리면 음, 형사 일을 하다가 물러나게 된 계기가 음. 성추문이에요. 어, 아, 이 가로테가 피의자와 음. 어, 불미스러운 성관계를 음. 어, 맺었다. 음. 네, 이런 이유로 네네. 네, 말하자면 파면 조치 비슷하게 된 거죠. 그렇죠. 그리고 그 이후로도 계속 소설에서는 어. 여성을 갈구하는 네. 그런 캐릭터로 나옵니다. 음, 여성을 그쵸. 많이 좋아합니다. 음, 예. 근데 가루테 본인은 어, 이렇게 이야기를 하죠. 절대 그건 뭐 강제나 겁박에 의한 것이 아니었다. 아, 그 어, 사건은 음, 우리 예. 둘이 사랑해서 그랬다라고 음, 이야기를 음, 음, 예, 음. 하고 있는 상황이고요. 예. 네. 어쨌든 가루테라는 사람은 어, 굉장히 행동파, 음. 어, 뭔가 몸으로 뭔가 해결하려는 어, 사람이라면. 박희우는 어, 이지적으로 아무래도 기자 출신이다 보니까 네. 예, 논리적으로 어떤 사건을 해결해 나가려는 그런 성향을 갖고 있는 사람이죠. 네. 그 우리가 다뤘던 네 사람의 서명 셜록 홈즈에 비하면 음. 한 사람이 그렇게 압도적이진 않아요. 그렇죠. 그렇죠. 우리 좀 나눠 가졌습니다. 네. 아, 이 가로테와 박희윤 음, 카페의 운영에는 별 관심이 없는 것 같아요. 그러게요. <웃음> 어떻게 카페 월세는 유지를 잘 하는 건지 어, 그게 별 상관이 말. 없는 게 예. 가로테의 음. 아버지가 음. 동해안에 땅이 그렇게 많다고 네, 가로테가 자랑을 하죠. 그랬죠. 네, 맞아요. 되게 부럽더라고요. <웃음> 아, 네. 아, 이렇게 어, 그 현업에서 밀려나도 네. 먹고 살게 있구나. 음, 음, 카페 음. 운영이 잘안 돼도 괜찮구나. 음. <웃음> 네, 부러운 예, 가루테의 어, 집안이었고요. 예. 거기에 이제 박희우는 말하자면 얹혀서 <웃음> 함께 가게 되는 건데, 음, 음 이두 사람이 사실은 별로 그렇게 본인들이 해결해야 할 일이 아님에도 불구하고 음. 거기에 뛰어들죠. 음. 어, 그렇습니다. 이런 뛰어들어야 에피소드가 나겠죠. <웃음> 그렇죠. 예. 굉장히 오지랖이 넓다고 해야 되나? 네, 그런 생각도 들어요. 음. 어, 어떻게 보면 남다른 관찰력 때문에. 
탐정으로서의 자질을 가졌고 음. 그것이 어, 언뜻 언뜻 스쳐 지나가는 그 일상의 어떤 균열들을 어, 정확하게 포착해서 거기에 파고 들어가는 게 아닌가라는 생각이 들기도 하는데요. 네. 어, 이 박희웅과 가로테 어, 결국 이두 사람이 여러 가지 에피소드들을 어, 만들어 나가지만 결국엔 과연 박희윤의 헤어진 옛 연인 최연수를 죽인 범인이 누구인가 음. 여기에 이 책의 포인트는 그러니까요. 또 맞춰져 있습니다. 이러면 안 되는데 그게 너무 궁금해서 제가 시, 실장으로 뛰어넘어갔다. <웃음> 아 그럼 안 되는데 아 이게 아 네, 여러분 그러지 마십시오. 추리 소설을 보려면. <웃음> 사실은 그 맨디짱은 정말 아껴서 읽어야 예, 되거든요. 예. 예. 그리고 그 범인을 설령 그렇게 아셨다 하더라도 음. 정말 커다란 충격을 받으시려면 그 에피소드를 맞아요. 읽으셔야 돼요. 필요한 음, 것 같아요. 예. 왜냐하면 그 에피소드에서 아주 중요한 역할을 음. 하는 음. 그 감초 같은 역할을 하는 바로 그 사람. 음. 그 사람이. 음, 음. 예. 그렇군요. 또 범인 X이기 때문에 네. 그렇죠. 여러분들에게 하나의 스포를 전하자면 음. 제가 읽었던 우리 조선영 MD의 이 서평 있잖아요. 예. 서평에 나온 캐릭터들 중에 범인이 있습니다. <웃음> 어떻게 <웃음> 가로태? <웃음> 어쨌든 있습니다. 네. 탐정이 아닌 두 남자의 밤 조선영님의 서평을 저희가 읽어봤지만 만약 경환씨가 음. 어, 이 책을 읽고 서평을 쓴다라고 네. 하면 음. 어떤 부분을 좀 중점적으로 부각을 하시겠어요? 음, 저는 이 책에서 음. 사건을 풀어나가는 두 사람의 캐릭터가 음. 더 드러나게. 어. 그래서, 네. 어, 영상 내지는 뭐 영화계 관계자들이 음. 빨리 캐스팅을 실행에 옮길 수 있게. 음. 아, <웃음> 그 캐릭... 구미, 구미가 당기게. 아. 예, 예. 그런 걸좀 강조하지 않을까. 아, 캐릭터에 좀더 중점을 두고 싶다. 그렇죠. 아, 그렇게 음, 생각을 음. 하시는군요. 음, 음. 음. 캐릭터와 사건. 캐릭터와 사건. 사건들이, 뭐, 끔찍한 사건들이긴 하지만, 음. 매력 있는 것 같아요. 음. 비가 추적추적 오는 밤. 네. 네. 저는 이 작품이 사회파 미스터리의 음. 구조를 띄고 있다는데, 맞아요. 좀 방점을 찍고 싶어요. 그러니까 그냥 살인사건을 추적해 나가는 것과 어 그것이 어떤 사회적인 문제와 그 맥락이 닿아있는 거랑은 굉장히 그 작품이 갖고 있는 폭이 달라지거든요. 그러니까 음 히가시노게이고나 뭐 미야베미유키나 마스모토 세이초 같은 그 일본의 어, 유명 추리 작가들의 소설이 계속해서 잘 읽히고 있는 것 중에 하나가 음. 기본적으로 그들이 공유하고 있는 어떤 문제의식이 우리 현실과 동떨어져 있지 않기 때문이거든요. 음. 그러니까 그 살인이 그냥 단순한 개인적인 원한 뭐 이런 걸로 일어나는 것이 아니라 사회 구조적인 전반에 어, 어떤 살인이나 범죄에 싹이 잠재해 있고 그런 것들이 개화되면서 어 문제가 터져나왔다라는 것이 네. 어 우리로 하여금 이 작품을 읽게 만드는 어떤 동력 중에 하나잖아요. 이건 시간이 흐른 뒤에도 그 작품이 갖는 힘이 되잖아요. 그렇죠. 2017년을 이제 지나가고 있는 우리들이 음. 당면한 그쵸. 사회의 분위기라든지 네네. 사건들. 그래서 국정원 개입 사건도 여기 비슷하게 등장하기도 음. 하고 네. 신문에 난 광고를 추적해 나가는 과정에서 음, 음. 이건 뭐 간첩 신호냐 뭐 이런 얘기도 나오면서 <웃음> 그쵸, 그쵸? 예 그런 얘기들 흥미로웠습니다. 어, 예. 그것이 
장소를 이렇게 광화문 쪽으로 설정한 것과 음. 되게 깊은 연관이 있는 것 같아요. 음, 음. 그러니까 광화문이라는 곳은 그러니까 한국 사회의 어떤 가장 예민한 부분들이 음. 그러니까 사회적인 목소리를 터져나오는 공간이잖아요. 그렇죠. 네, 이쪽에 청와대 그, 가까이 예, 광장도 하고. 있고요. 그다음에 모든 언론사들이 광화문에 음. 모여 있죠. 네. 그러니까 정보들이 언제나 이 안에서 지금 꿈틀꿈틀되고 있고 음. 어, 말하자면. 한국 사회의 예민한 촉수들이 이곳에 모여 있는 것인데 음, 음, 이 세종문화회가 뒤편에서 네. 네, 그 아무것도 아닌 것처럼 보이는 이들이 음. 어, 거기와 이렇게 맞닿아서 어떤 일을 진행해 나간다는 것 자체가 어, 평범한 개인들이 어떻게 사회적인 문제가 음. 다 있는가 음. 어, 이러한 그 흥미를 불러일으키는 음. 것 같더라고요. 네. 이런 구체적인 장소가 갖는 상징성도 너무 좋고요. 음. 어. 그 구체적인 장소가 내가 상상할 수 있는 공간, 내가 돌아다닌 공간이었다는 점에서도 저 개인적으로는 또 소설이 흥미로웠던 이유 중에 하나였던 것 같습니다. 네. 예, 안녕하세요. 저 온라인 서점에서 MD를 하고 있는 조선영이라고 합니다. 예, 이번에 그 장강명 작가님이 만드신 서평집에서 최혁권 작가님의 탐정이 아닌 두 남자의 밤 예, 추천드리게 되었어요. 원래는 좀 외국 소설들이 더 인기가 있긴 하지만 좀 우리나라에서도 그런 작가들이 이제 많아지면 되게 좋지 않을까 하는 생각에서 제가 이제 한국 추리 소설이 나오면은 꾸준히 좀 찾아보려고 하는 편이거든요. 그러다가 제가 이제 MD 하면서 저희가 이제 뭐 출판사 편집자분께 추천 이렇게 받는 그런 뭐그 행사 같은 게 있었는데 거기서 이제 이 책을 찾아서 보게 됐어요. 어, 되게 재밌다. 사실 뭐 추리소설 되게 재밌게 쓰시는 분들이 많기는 한데 저는 이런 책이라고 하면 좀 우리 추리소설이나 이런 거에 대한 뭐 재미있겠어 이렇게 생각하시는 분들도 좀 되게 재미있게 읽을 수 있지 않을까 하는 생각에서 책을 추천드리게 되었습니다. 최혁권 작가님 이번 책 되게 잘 읽었고요. 이번에 이거 추천 글 쓰다가 여기저기 작가님 인터뷰도 많이 좀 찾아보고 그랬는데 뒤편도 쓰실 계획이 있으시다고 번거를 봤거든요. 그래서 저는 뭐 가능하시다면 다음 이뒷 얘기들 저 말고도 책을 보신 분들은 가로태 전 형사랑 그 박희윤 전 기자의 후일담을 되게 궁금해하시는 분들이 많을 것 같아요. 그래서 예, 작가님 계속 뭐 줄이소리 된 애정을 갖고 꾸준히 활동하고 계신 걸로 알고 있는데 계속 좀 재미있는 책 부탁드리겠습니다. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 양만서점입니다. 저희 특별기획 방송이 알리고 싶은 소설 또 알리고 싶은 소설가를 조명하는 어, 시간을 저희가 이제 꾸리고 있는 것인데 네, 특집입니다. 네, 저희가 알리고 싶은 소설 탐정이 아닌 두 남자의 밤에 대해서 예, 간략하게 이야기를 해봤는데 네. 이 작품을 쓴 작가 음. 예, 또 모시고 이야기를 나눠봐야 되겠죠. 네, 과연 그는 누구인가? 음. 바로 제 앞에 와 계신데요. 네. 먼저 소개를 해드리겠습니다. 최혁곤 작가. 낮에는 직장을 다니고 밤에는 추리소설을 쓴다. 2003년 개간 미스터리를 통해 데뷔. 장편 B컷, B파일을 출간했으며 한국 추리 스릴러 단편선 1, 2, 3을 기획하고 작품을 실었다. 조선의 명탐정들 같은 역사교양서도 썼다. 한국 미스터리 작가 모임에서 활동하며 추리 블로그 초이스 미스터리를 운영 중이다. 2013년 B파일로 한국 추리문학 대상을 받았다. 이러한 양력을 가지고 계신 최혁권 작가님을 모시겠습니다. 
안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네, 막장 추리 소설을 전문으로서는 체육권입니다. 네, 낭만 서점에 초대해 주셔서 감사드립니다. 네. 작가님이 저희 어, 녹음 시작할 때부터 네. 와 계셨어요, 사실은. 아니 너무 오래 기다리게 되는 <웃음> 거 아닙니까? 그러니까. 빨리빨리 네, 모셔야죠. 네. 네, 막장 추리 소설이라고. <웃음> 본인 스스로 그렇게 말씀을 해주셨는데 그렇게 말씀하신 이유가 있나요? 아, 주위 동료 작가들이요. 음. 제 소설 요소 중에 막장 요소가 많다고 음. 그냥 막장 추리 작가 예, 이 컨셉으로 <웃음> 예, 밀고 나가라는데요. 예, 막장 드라마 할때그 막장이죠. 네, 막장이죠. 그런데 아, 예. 예. <웃음> 뭐 탐정이 아닌 두 남자의 밤 같은 경우는 뭐 막장 요소가 아 전작들이 많습니다. 아, <웃음> 아 그렇군요. 예. 그러면 뭐 일부러 그런 막장 요소를 도입하시는 이유가 딱히 그런 건 아닌데 쓰다 보니까 예 다들 주위에서 어 막장인데 막장인데 그런 이야기를 많이 하더라고요. <웃음> 예 그래서 또뭐 추리 장르 소설을 쓰다 보니까 음. 또 주위에서는 또뭐 길바닥 작가다 뭐 이런 이야기도 하시고 <웃음> 아, 예, 예. 그 소설에서 등장하는 장소가 네. 굉장히 디테일해요. 먼저는 그 기, 기자가 네. 살고 있는 오피스텔 음. 본인 오피스텔 아니신가요? 어떻게 어떻게 되는 거예요? 아, 일산에 넣은 오피스텔이죠. 일단 아, 서대문에 아니다, 아니다. 오피스텔이 예, 서대문 오피스텔이죠. 네. 예, 거기 서대문은 그 K 오피스텔인데요. 음. 예, 제가 한때 살짝 살 뻔했던. 아. 예. 아. 예. 그리고 이제 뭐 광화문 여기도 제가 직장 생활 이제 이 근처 찾다 보니까 음. 예, 두루두루 편하고 첫, 어, 첫 편에 이제 일산이 많이 나오잖아요. 네. 예, 거기서 제가 일산에 한 10년 살았거든요. 아. 예. 저도 일산 토박입니다. 예, 아, 토박에서요. <웃음> 일산에서 이제 2년마다 전세만 다섯 번 옮겨다니면 아. 뭐 슬픈 기억이 있는 동네인데. 1년 예. 동안 전세 다섯 번 옮겨다니면 10년 딱 채우네요. 예, 그렇죠. 아. 예. 그 낮에는 직장을 다니고 밤에는 추리 소설을 쓴다라고 하셨어요. 어, 신문사에서 기자 생활을 하는데요. 한 20년 정도 했습니다. 뭐, 내건 기자라서 이렇게 특별하게 뭐, 열심히 돌아다니고 그런 일은 아니고요. 음. 예, 그래서, 그래도 이제 신문사에서 얻은 지식들이 음. 예, 추리 창작에 이제 많은 도움이 음. 되긴 하죠. 아. 예. 우리 요 서평집을 그 프로듀스 하신 장강명 네. 작가도 기자 출신이시죠. 그렇습니다. 그쵸. 그렇죠. 예. 원래 알고 계셨나요? 아, 뭐, 기자 시절에. 아. 예, 예. 같은 회사 동료라든지 그런 사이는 아니죠. 그렇죠. 예, 네. 같은 회사는 아니고요. 네. 네. 어, 근데 장강명 작가님도 원래는 그 장르 소설, 음. 추리 소설 이런 걸 굉장히 좋아하셔서 음, 음. 음, 그런 작품들을 많이 또 쓰기도 했거든요. 우리 같이 이렇게 낭만사전 꾸려나가는 윤태진 음. PD도 윤태진 기자로 또 활동하시잖아요. 네. 이 기자들이 다 추리 소설 좋아합니까? 그러게요. 그거 한번 여쭤보고 <웃음> 싶었어요. 그러니까 어, 밤에는 추리 소설을 쓴다고 하셨는데 음. 어떻게 또 이렇게 추리 소설이라는 예, 특정한 장르에 또 예, 몰입을 하게 되셨는지요? 그 추리 소설은 이제 보통 체계적으로 교육받는 데가 없잖아요. 그래서 음. 보면 어, 추리 작가 되시는 분들은 대부분 이제 어릴 때 추리 소설 마니아들, 마니아의 음. 예, 예, 궁극은 또 창작이 아니겠습니까? 그렇죠. 음. 그래서 예, 추리 소설 읽으신 분들이 아, 나이 들어서 아, 추리 소설 한번 써볼까? 뭐 기타 기타 배우면 밴드 하고 싶고, 예, 예, 요리 배우면 식당 열고 싶듯이 예, 정확하죠. 예, 예. 그래서 한 서른 넘어서 이제 한번 해볼까? 음. 예, 그렇게 시작을 했는데요. 또 한번 하다 보니까 장편 소설 내보고 싶은 또 욕심이 음, 생기고 음. 예 그런 욕심이 이제 차곡차곡 쌓여서 예 어렸을 때도 그럼 좀 쓰셨어요 소설을 보면서 어릴 때는 그냥 읽었죠 읽기만. 기본적으로 읽는 예, 몸 약한 아이들이 도서관에 앉아서 이제 셜록 홈즈나 <웃음> 아가사, 아가사 크리스티를 몸 약한 아이였습니까 예, 몸이 약해서 예, 몸, 몸이 약해서 이제 춥구나 이제 야구를 할수 없으면 음. 예, 추리 소설을 읽는 거죠 어, 예, 옆에 난로 피워놓고 어. 예. <웃음> 밤에 근데 이렇게 
글을 쓰기가 쉽지는 않을 것 같아요. 그러니까 특히 전업으로 활동하는 게 아니라 이렇게 낮에 정말 직장에서 기진맥진하게 일을 하고 돌아와서 글을 쓴다. 어떻게 그런 동력이 생기시나요? 그렇죠. 이게 솔직히 뭐 낮에도 이제 활자를 봐야 되는 그런 직업이라서 음. 밤에 일정하니까요. 예. 그런데 음. 이제 이게 하고 싶더라고요. 예. 어. 예. 자기가 즐거우면 지, 지치지 않잖아요. 그래서 음. 안 좋은 점이 대신 제 생산력이 많이 떨어지잖아요. 음. 뭐책한권 내는데 몇 년씩 걸리고 음. 그래도 또 그게 또 차곡차곡 쌓이니까 예. 또 책이 되고 또 주위에서 또 칭찬해 주시고 음. 예. 또 그런 기쁨이죠. 아 갑자기 공감 확대네요. 아 왜요? 제가 낮에는 낭만서점을 많이 쓰는 <웃음> 밤에 지금 제주소년 새 앨범을 만들고 아~ 네, 지금 주경 야음하고 있거든요. 아~ 저는 음. 낮에는 낭만서점 많이 있지만 <웃음> 밤에는 밤에는 원고 쓰고 있거든요. 예, <웃음> 저도 원고를 쓰고 있지만 네. 뭐 다들 그런 생활을 하고 계신 것 같아요. 그러니까 청취자 여러분께서도 음, 음. 음, 본업과 또 독서를 하는 건 어쨌든 본업 외 일이잖아요. 음. 그런 점에서 다들 어렵게 어렵게 하지만 좋아서 그렇죠. 그, 일, 그 일을 하고 계신 게 아닌가라는 생각도 드는데요. 네. 그 주변 분들이 어, 추리 작가다 이러면 어, 반응이 어떤지 궁금해요. 어, 한몇년 전인가 네. 어떤 시나리오 유명한 시나리오 쓰시는 분이 찾아오셨더라고요. 자기 이제 추리 소설가를 주인공으로 시나리오 이제 써보겠다고 들을 그 인터뷰를 하신 거예요. 예, 인터뷰, 인터뷰를 하는데. 보시더니만 그냥 직장인 같으셔가지고 당황하신 거예요. <웃음> 어, 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 뭔가 좀 이렇게 건사하고 좀 이렇게 포스가 있고 그래야 되는데 그냥 약간 뭐랄까 일반 아저씨. 저도 제가 이 소설을 읽고 예상한 그 최혁권 작가님과는 오늘 사뭇 달랐어요. 만나서 인사하는데 너무 수줍게 인사하시고 이렇게 하셔가지고. 저는 사실 약간 가로태 이미지 생각하고 왔거든요. 근데 어 누가 봐도 <웃음> 박희윤의 <웃음> 느낌이 박희윤 쪽. 네. 아니, 저는 박희윤 쪽일 거라고는 예상을 했어요 아. 왜냐면 여기 기자에 대한 에피소드도 있고 네네. 본인 오피스텔도 나오고 하니까 아, 본인의 그 실제 환경을 많이 투영하신 것이 아닐까 했는데 음. 역시나 일산에 10년 사셨고 아, 아 네. 근데 이게 추리소설한게 원래 이제 일어날 법한 보이지 않는 할급 예, 그런 그렇죠. 약간 매력이 있잖아요. 예. 그래서 작가들이 음. 이제 자기를 숨긴 채좀더좀 좀 독특한 캐릭터를 만들다 보니까 음. 예, 작가 실제 작가 모습과 음. 잘안 맞는 경우가 대부분이죠. 아, 그렇구나. 예, 예. 아니 본인의 모습을 숨긴 채 작품을 통해서 많이 이렇게 발산하셨습니까? 네. 어. <웃음> 네. <웃음> 아 그렇군요. 네. 어또 블로그도 운영하세요. 초이스 미스터리. 를 운영 중이라고 하셨는데요. 이 블로그는 뭐 어떤 컨텐츠들이 또 올라와 있나요? 아, 이제 추리 소설을 이제 읽다 보면 항상 음. 창작하는 건 아니잖아요. 많이 읽어야 되니까 음. 독서 노트 같은 거죠. 뭐 음. 그동안 뭐 추리 소설에 관한 이런저런 정보들, 뭐 그다음에 이제 이야기들, 뭐 시, 새로 나온 책 소개 음. 예, 그런 식으로 활용하고 있습니다. 음. 지금은 이 자리에서는 이제 본인을 조금 낮추시고 겸손하게 하시지만 음. 여기 어디죠? 초이스 블, 미스터리 블로그 여기 음. 가면은. 시사빈거 아닙니까? 거의 뭐다 떠받드는 <웃음> 운영자 <웃음> 초이짱 이러면서 <웃음> 이렇게 <웃음> 댓글들 막 지금 요, 요, 요 블로그에서 지금 저희 방송 듣는 소리가 들리는 것 같은데요. 그렇죠, <웃음> 그렇죠. 댓글 좀 달아주시죠. 어, 그 주변 그러니까 블로그 이웃분들은 또 다들 미스터리를 좋아하시는 분들로 
구성되어 있는. 그게 생각하시는 만큼 추리 소설 시장이 넓지가 않아요. 음. 그래서 추리 작가들도 몇분 되지가 않거든요. 활동하시는 어. 분이 많지가 않아요. 음. 그래서 대부분 다 교류하고 알고 있고요. 또 추리 독자들도 마찬가지고. 음. 예, 그래서 대부분 좁은 동네라서 다들 친하게 지내죠. 아, 예. 그렇구나. 어, 최혁권 작가님이 어, 굉장히 오래 기다리셨잖아요. 음. 그래서 저희가 지금 앞에서 녹음하는 걸다 듣고 계셨는데 음. 이렇게 본인 작품에 대해서 어, 누군가가 음. 이렇게 말도 안 되는 얘기를 하고 있으면 <웃음> 어떤 생각이 <웃음> 드시나요? <웃음> 아니요. 말도 안 되는 건 아니고요. 아, 아 제가 생각 못했던 부분들. 아, 음. 제가 저는 이제 이런 의도로 쓴 것은 아닌데 뭐 저런 식으로 해석도 가능하구나. 뭐 이런 것들. 어. 예, 그래도 좀 새로웠어요. 어. 예, 그리고 어쨌든 누군가 이제 책을 음. 읽고 이야기해 준다는 거는 예, 음. 굉장히 이제 고맙죠. 감사하죠. 아, 네. 낭만서좀 이대로 괜찮을까요? <웃음> 어, 어떤 부분이 예를 들면 좀 새로우셨어요? 그 해석에서? 광화문 얘기? 아니면... 아니요. 그, 저는 이제 광화문을 제, 다, 예, 그것도 마찬가지인데요. 단지 이제 광화문이 편해서 네네. 그게 익숙한 배경을 이제 사용했을 뿐인데 음. 많은 분들이 또 광화문 거기에 어, 음. 거기에 가면 뭐가 있을 것이다. 음. 이게 디테일함. 예, 그런 부분들을 또 칭찬을 해 주시더라고요. 음. 저는 특별하게 그 장점이라고 생각을 안 했었거든요. 네네. 예, 그래서, 아, 이렇게 참, 다루구나. 음. 예. 음. 특별하게 장점이라고 생각하지 않으셨어도 몸에 배인 어떤 아. 작가로서의 음. 그런 능력이 아닌가 싶은 생각이 들고요. 어, 작가님, 이렇게 오래 기다려 주셨고, 음. 또 저희가 드린 질문지에 열심히 네. 답변을 <웃음> 체크하고 달고 계시는 모습이 너무 네. 인상적이었는데, 준비한 질문을 드리지 않을 수가 없을 것 같아서 음. 좀 순서대로 조금 드려보겠습니다. 저희가 특별하게 이렇게 기획한 알리고 싶은 소설, 알리고 싶은 소설가 이렇게 정해봤는데 본인이 음. 이 범죄에 속한다고 보시는지요? 그러니까 말하자면 나 이미 다 알려져 있는데 음. 굳이 뭐 그렇게 알리려고 해야 되나? 음. 혹시 이런 생각을 음. 하고 아, 계신지? 예, 무명 작가는 맞고요. 예, 무명 막장 작가는 맞고요. 예, <웃음> 초세를 팔지 못했으니까 예, 그... 책을 이제 뭐 명작가는 맞죠. 눈물나는 얘기는 조금 <웃음> 잠깐만. <웃음> 예, 예, 그렇군요. 음. 예, 업계 용어 나왔습니다. 초쇄. 여러분 <웃음> 예, 아, 초쇄 뭔지 아시죠? 네. 일쇄죠. 예, 예. 예. 보통 일쇄를 책에 따라서 뭐 500부, 음. 1000부, 음. 뭐 2000부 네. 뭐 이렇게 찍는데요. 네. 어, 초쇄를 얼마나 찍었는지 여쭤보지 않겠습니다. 저도요. <웃음> 아니요. 초쇄는 네, 3000부 찍었는데요. 네, 아직 많이 남았다고 이야기하더라고요. 많이 찍으셨네요. <웃음> 네. 좀 많이 찍으셨어요. 네. 아, 네. 저는 한 천부 찍은 줄 알았는데 아니었구나. 천부 <웃음> 찍으셨구나. 네. 네. 어, 저희가 이번 방송에 관련된 음. 음, 이책 기획전을 또 하고 있습니다. 네. 알리고 싶은 소설, 알리고 싶은 소설과 특집 기획전을 또 마련했다고 하죠. 네. 인터넷 교보문고에 저희가 장강명 작가님이 낸이 서평집에 실린 작품들, 음. 또 특히 저희가 낭만서점에서 다루는 이 책들을 음. 예, 여러분께 추천드리는 음. 페이지를 마련해 놓고 있습니다. 네. 특별 기획인 만큼 음. 특별하게 마련된 책들 여러분들이 많이 가서 구경하시면 좋겠고요. 네. 역시 우리는 교보문고 낭만서점이니까요. 그렇죠. 여기는 하나죠. 그리고 작가님이 굉장히 뭔가 애처로운 목소리로 초세를 팔지 못했다라고 하셨는데 이번 기회에 예. 어, 2세 네. 찍을 수 있도록 예, 지금 어. 뭐 인쇄소에 준비하라고 <웃음> 얘기해보시면 되겠습니다 네. 그렇다면 은이 소설이 왜 상대적으로 덜 주목받았다고 생각하시는 그런 부분이 있나요? 어, 앞서 이제 말씀드렸다시피 이제 장르 소설 시상은 굉장히 한정돼 있어요 음. 그래서 뭐 우리가 생각하지 아저 사람은 그도 장르 소설에서 좀 유명하지 그래도 이게 책을 사서 읽으시는 분들은 음. 제 
그렇게 많지 않으니까 자기가 이제 마니아 위주로 음. 소설을 이제 읽다 보니까 판매량하고는 작가 지명도랑 판매량하고 이제 같이 연결되지 않는 부분들이 어, 굉장히 많은 거죠. 음. 음. 어, 이것과 관련돼서 여쭤보고 싶은 것이 그러니까 장르 문학 시장이라고 하셨는데 어, 그때 이제 장르 문학이라고 하는 건 이른바 어, 문단 문학 혹은 순수 문학과 대비되는 구분되는 예, 이제 용어로 음. 저희가 보통 쓰잖아요. 음. 근데 추리 소설을 쓰시는 분들도 그냥 그렇게 장르 문학이라는 어떤 용어에 동의를 좀 하고 계신가요? 아니면 어, 좀 반론을 갖고 계신가요? 아, 잠깐 민감한 문제긴 한데요. 음. 그 보통 반복되는 이야기이긴 하지만 음, 음. 추리 소설을 쓰시는 분들은 보통 자기가 추리 소설을 좋아서 추리 소설을 쓰는 거거든요. 그래서 음, 음. 약간 뭐 비급 문학이라 이렇게 뭐 문단 문학에 대비해서 떨어지는 문학 여기에 대한 평, 자기가 뭐, 뭐 억울하다든가 뭐 아쉽다 그런 생각은 전혀 없는 것 같아요. 음, 그래서 음. 자기가 뭐 그거는 외부의 평가고 어, 음. 나는 이제 내가 좋아서 하는 거니까. 예. 근데 이제 보통 뭐 장르 문학 수준이 좀 떨어진다. 음. 예. 그런 부분들에 대해서 이렇게 그 순수 문학 쪽과 비교해서 네. 예, 그렇게는 별로 생각을 안 하시는 것 같아요. 음. 그냥 우리는 우리 거니까 나 이게 좋으니까 음. 예, 저도 마찬가지예요. 저는 음. 아마 그냥 소설가라면 안 됐을 거예요. 그냥 추리 음. 소설이 좋아서 그냥 추리라는 걸 써보려고 했기 음. 때문에 소설가가 된 거지. 음. 예, 그래서 생각하는 것만큼 장르 작가들은 좀 그런 열등감은 없는 것 같더라고요. 음. 예. 아니 제가 이 소설 읽으면서 아까도 말씀드렸지만 셜록 홈즈 생각도 났고 했다는 말씀드렸잖아요. 네. 그게 그 작가가 아서 코난 도일이죠. 네. 네. 엄청나게 똑똑하게 느껴졌거든요. 그 소설에 이거. 어, 굉장히 똑똑하죠. 네. <웃음> 왜냐하면은 네. 사건 다 꾸려놓고 네. 해결돼 나가는 과정도 우리한테 알려줘 주는 형식으로 하는 거잖아요. 그렇죠. 근데 그 형식이 이제 일단 추리 소설이라 그런지 당연히 똑같으니까. 음. 근데 그런 것들을 해내는 능력이 저는 이 작가님이 너무 똑똑하게 느껴지는 거예요. <웃음> 아, 스마트하다. 네, 이거를 네. 사건을 만들기도 힘들겠는데 음. 해결 과정은 어떻게 이렇게 해서 음. 이렇게 재밌게 읽으면서 쾌감을 느끼고 음. 와 대박. 이렇게 어. <웃음> 이, 이거였어? 뭐 이렇게 하는 어. 그런 플롯들을 어떻게 만들어 나가시는지가. 이거는 도저히 하라 그래도 네. 누가 숙제로 저한테 내줘도 전 못할 것 같거든요. <웃음> 그렇죠. 이거 네. 정말 아무나 못하니까 네. 예, 추리 작가 분들이 네. 또 대단하게 느껴지는 아, 물론 것인데. 이제 어렸을 네. 때부터 추리 소설 많이 아, 읽으시고 한 아. 그런 것들이 바탕이 됐겠지만요. 음, 그렇죠. 그런 거 체득하고 이제 알고 있으니까 이게 좀 쉽게 접근할 수 있는 거지. 추리 소설 읽지 않은 상태에서 창작하기는 좀 쉽지 않은 부분들이 있죠. 음, 음. 음. 그러면 가장 중점을 두고 쓰는 부분이 어떤 건지 궁금한데요. 이를테면 음, 소설을 써 나갈 때 어, 중요한 어떤 단서로 반드시 언급을 해야 되는데 이걸 노골적으로 얘기하면 너무 촌스러워지고 음, 그렇다고 음. 내가 많이 감춰놓자니 독자들이 음. 못 알아챌 것 같고 음. 이런 부분에서 굉장히 갈등을 많이 하실 것 같은데요. 정확하게 말씀하셨는데요. 추리소설 쓸때그 부분이 제일 힘들어요. 음. 결말을 가지고 있는 상황에서 쉽게 말해서 앞부분에 아무 단서를 내놓지 않고 마지막에 결말이야 묻히지 않아 이런 식이면 독자들은 음. 끌려오지 않거든요. 음, 음. 그래서 그 자기가 의도된 결말까지 유도하게끔 앞쪽에 동기라든가 복선 같은 걸 이용해가지고 살금살금 미끼를 잘 던지는 음. 예, 이게 잘 쓰는 추리 작가들은 이걸 굉장히 잘해요. 히가시노 게이고라든가 네. 보면 흘러가듯 중간중간 깔아놓은 그 복선들 예, 그런 부분들이 이제 나중에 하나로 이어져서 이게 사건이 완성이 되는 거죠. 음. 그래서 아마 그 추리 소설가 유명한 추리 소설가들이 제일 잘하는 게 
둘떡 둘떡 두지 않는 <웃음> 예, 음. 그런 복선 복선에 뿌리는 기술 그런 게 아닐까 생각을 해요. 그러니까 아니 최혁권 작가님께도 네. 충분히 있는 것 같습니다. 어, 그 그럼요. 예. 네. 저는 그 가장 번박하게 예를 들면 음, 어떤 한 캐릭터의 어, 유독 왼손 쓰는 장면 뭐 이런 거 있잖아요. 아, 그렇죠. <웃음> 어뭐 어, 이렇게 사과를 깎는데 어, 왼손에 칼을 쥐고 뭐 이렇게 깎는다든지 그것이 나중에 음. 어 범인이 쓴 흉기는 음. 왼손잡이용 칼이었어 뭐 이러면서 음. <웃음> 어 뭔가 연결시키는 음. 그건 굉장히 번박한 수준의 어떤 추리고요. 음. 그런 트릭들은 굉장히 많아요. 왜냐하면 네, 네. 어, 처음 와본 장소인데 문 열자마자 바로 이제 생강등 스위치를 올리는 거예요. 음. 예, 처음 와봤다는 장소인데도 예, 그런 음. 것들. 예. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그러니까 그런 걸 언뜻 언뜻 이렇게 딱 제시해 주는 거. 아, 지금 두 분이 막 얘기해도 좀 정신 없어요. 모르겠어요. <웃음> <웃음> 추리 소설에는 언제나 당할 것 같아요, 저는. 작가님께서는 그러면 음, 이러한 추리적인 능력을 키우는데 어, 가장 도움이 됐던 게 어떤 거였나요? 그러니까 뭐 논리 서적을 많이 보셨나요? 아니면 추리 소설을 좀 많이 보다 보니까 자연스럽게 그런 능력이 길러졌나요? 뭐 제, 중요한 거 이제 관심이죠. 자기가 음. 예. 그 다음에 이제 저는 그 신문이나 방송 뉴스 예. 음. 뉴스 많이 보면 어, 많이 알려진 뉴스 말고 음. 뭐 단신 같은 거, 뭐 지방의 음. 지방판에만 질 법한 아주 작은 단신들 음. 그런 것도 이제 또 확장해서 서울 쪽에서 확근을 키워서 쓸 수도 있고요. 음. 저는 사진을 많이 봐요. 어. 예, 저기 뭐 외신 사진이나 뭐 국내 사진들을 보면 뭐 흘러가는 사진 속에서 좀 아이디어 같은 거 그런 거 많이 얻는 경우가 많아요. 음. 예, 그리고 이제 어, 길거리 다니다가도 사람들 예. 예를 들자면 봄 되면 그 빌딩 청소 많이 하시잖아요 네. 외벽에 그 충분히 이제 외벽 청소하다가 뭐 건물 안에 어떤 상면을 목격할 수도 있는 것이고 음. 예, 이런 것들 예, 음. 그런 것들을 이제 꼼꼼히 메모해 놨다가 예, 하나하나 잘 결합을 해보면 음. 좀 적당한 캐릭터와 또 적당한 이야기들이 만들어지는 거죠 와, 음. 지금 말씀하신 것만으로도 사건 하나 만들 수 있을 <웃음> 것 같은 야 그렇군요 그렇죠 근데 저는 어, 오히려 옛날에, 뭐, 아가사 크리스티나 아서코난 도일이 이 추리소설을 썼을 때보다, 아, 요즘에 추리소설을 쓰는 게더 힘들지 않을까? 이런 생각도 들었는데, 왜 그러냐면, 음, 옛날에는 사실, 그, 셜록홈즈를 예로 든다면, 이 셜록홈즈라는 사람은 말하자면 그 영국의 아, 그 지방에서 일어나는 어떤 일들을 굉장히 잘 알고 있잖아요. 음. 그러니까 뭐 세계 자체가 좁으니까 네. 런던만 꿰고 있으면 음. 이 흙이 어떤 흙이고, 음. <웃음> 네. 이 마찰 바퀴 자국이 음. 뭐고 이런 거다알수 있잖아요. 축축하군. 네. 그러니까 조금만 연구해 되는 거죠. 근데 요즘에는 정말 어마어마하게 뭐 세계인들이 왔다 갔다 하고, 예, 음. 네. 뭐. 그런 걸꿰 수가 없는 상황일 네. 뿐더러 또 CCTV라는 게 있잖아요. 아하. 웬만하면 CCTV 봐다 나온다? 이렇게 <웃음> <웃음> 그 처리될 수 있는 것들이 너무 많아서 네. 여기에서 다 그걸 이렇게 비껴나가면서 음. 뭔가 이야기를 만들기에 쉽지 음. 않겠다. 그런 음. 매체의 발달이 오히려 추리소설을 만드는데 역기능으로 작용할 수도 있겠다. 이런 생각도 드는데요. 현대 추리물 속에는 굉장히 그 힘든 상황이에요. 음. 말씀하신 뭐 CCTV 이런 것들. 세계 3대 뭐 추리 소설 중에 하나가 뭐 뭐라고 이야기는 못하겠지만요. 그 작품도 CCTV만 있으면 바로 해결되는 사건이거든요. <웃음> <웃음> 근데 그게 몇십 년 전에 나왔으니까. <웃음> 어, <웃음> 야, 작가가 시대를 잘 타고 났네요. 예, <웃음> 네, 근데 지금 뭐 CCTV라든가 뭐 스마트폰, 네. 네, 위치 추적 다 가능하니까요. 그도 이제 추리 작가들은 음. 그런 걸또 감안하고 써야 되거든요. 음. 아파트에 갔는데 
박시 TV가 고장이 났네. 이러면 음, 이야기가 아. 안 되는 거잖아요. 네. 그래서 현대물 창작이 좀 힘들죠. 그래서 팩션 쪽으로도 많이 쓰시고요. 음. 그리고 이제 또 요즘 뜨는 6, 70년대 음. 예, 경찰 제도는 갖춰져 있으되 음. 아직까지 어, 과학 기술은 좀 떨어지는 음. 그때를 배경으로 또 쓰시기도 하고 예, 그런 네. 분위기가 있더라고요. 그렇군요. 그 봉준호 감독의 영화 음. 예, 살인의 추억도 역시. 어, 그 당시에 정말 CCTV나 음. 뭐 이런 것들이 잘 갖춰져 있었다면 음. 요즘에는 차량에도 음. 카메라가 달려있어서 그렇죠. 블랙박스가 있죠. 네, 그냥 세워져 있으면 다 촬영이 되잖아요. 내차 안에 변호사. <웃음> <웃음> 아니, 그게 보, 단지 자기 어, 사고가실을 그 어떤 이렇게 알리바이를 증명하기 위한 용도로 쓰이는 것뿐만 아니라 그 주변에 어떤 일이 일어난지도 다 기록이 되니까 음. 어마어마한 사건의 중요한 참고자료가 될것 같아요. 그래서 추리소설 이런 이야기가 있어요. 추리소설 결말을 음. 과학적 기술의 기술에 의존한 트릭을 만들지 마라. 음. 10년 뒤면 무용지물이다. 아, 예. 맞아요. 예, 음. 제가 처음으로 이제 습작한 단편이 결말이 이제 위치 추적이 가는 거예요. 아. 그래서 어떤 선배가 그러는 거예요. 야, 그 당시 위치 추적이 처음 나왔거든요. 네. 야, 이게 처음엔 지금은 그럴 때 보이지만 10년 뒤에 보면 너무 후져 그러는 거예요. 음. 10몇 년이 지났죠. 지금 네. 보면 그 소설을 보지도 못하겠는 거예요. 아. <웃음> 예, 너무 촌스러워서. 아. 예. 예. 뭐 알파고가 나온 이 시대에. 예. 그렇죠. 아. 예. 그래서 느낌. 결국은 추리소설은 이렇게 사람의 범죄의 동기. 아. 예. 그런 부분들에 초점을 맞춰서 아. 창작을 하면 예. 예. 불멸의 이제 명작이 되는 거죠. 그렇군요. 예. 그래서 이 탐두남의 칠막에서 이제 그랬구나. <웃음> 네. 아 지금 차마 스포를 얘기하지 못해서 더 이상 나가면 안될것 같습니다. 이렇게 얘기를 하셨는데요. 그 탐정이 아닌 두 남자의 밤에 쓴 작가의 말에 대해서도 좀 이야기를 해보면 어떨까 싶어요. 작가님께서 음, 그동안 주로 무거운 스릴러물을 써오다가 이번에는 캐릭터 중심의 여러 추리 장르 혼합을 시도했다라고 쓰셨는데요. 작가님 표현으로는 본격 사회파 코지 미스터리 스릴러의 짬뽕이라고 <웃음> 코지 미스터리라면 뭔가요? 어, 추리 소설에도 이제 다양한 또 하위 장르들이 있어요. 네. 예를 들면 뭐 우리가 생각하는 미스터리 또 스릴러 하드보일드 음. 그, 그, 어, 그다음에 코지라는 거는 약간 잔인하지 않으면서 가벼운 추리 소설, 뭐 음. 동네 개를 뭐 코믹 소설 음. 네, 그런 것들을 이야기하는데 뭐 잔인하던데 <웃음> 거기서 보면. 이렇게 잃어버린 개 예. 찾는 그런 이야기들 약간 코지 예. 일상 스토리라고 할수 있는 거죠. 그렇군요. 음. 그러면서 동시에 음. 이주노동자, 청년 실업, 도심 재개발 같은 사회 문제들도 살짝 건드려 보고 싶었다라고 했는데 음. 어 살짝 건드린 것 같지는 않아요. 네. 작가의 <웃음> 네. 말을 쓰신 네. 예, 나름대로 예그 의미가 굉장히 어, 강하게 저한테는 다가왔습니다. 그래서 저는 이 소설이 어, 좋았거든요. 단순히 살인을 어, 어떤 도구적으로 이용하는 것이 아니라 그런 개연성들을 지금 일어나고 있는 이 시대와 관련지어서 설명하신 부분이 저한테는 어, 좋았다라고 생각이 드는데 네, 이런 말이 있어요. 이렇게 추리 소설이 발전 발전한 나라는 민주주의 국가다. 음. 예, 이제 뭐 보면 추리 소설 뭐 미국, 영국, 프랑스, 독일 그다음에 양대 강국이라고 할수 있는 일본 네. 그다음에 요즘은 뭐 북유럽 예, 음. 또 아이슬란드까지 작가들 작품까지 많이 들어오는 상황이잖아요. 근데 이제 추리 소설이 왜 그런 이야기 나오냐 그러면 추리 소설이란 게 원래 어, 사법제도, 경찰제도 관련 있어요. 그렇죠. 그러니까 우리가 이제 조선 시대에 뭐 어, 수령이 범인을 잡아 마을에 살인 사건이 일어나서 범인을 잡았는데 증거가 없는 거예요. 음. 그러면 
전년을 입어줄 때까지 매우 쳐라. 이러면 추리 소리가 안 되는 거잖아요. 그래서 <웃음> 이제 객관성, 예, 음, 음. 법을 집행함에 있어서. 그래서, 어, 어 경찰 사법 제도가 발전한, 그래서 민주주의 국가에서는 음. 추리 소설들이 음. 좀 일찍이 발전을 했고요. 음, 음. 또 하나는 이제 좀 살만한 나라 사람들. 음. 그게 무슨 말이냐면 추리 소설이 이제 원래 오락문학인데, 음. 먹고 살만한데 밤에 할 일이 없는 거예요. 음. 그래서 밤에 나가가지고 카페에서 서로서로 퀴즈를 하고 맞추고 음. 그러니까 이제 이런 어, 트릭이라든가 음. 추리서사가 발전을 하는 거예요. 음. 예. 근데 이제 요즘은 중국 소설도 이제 슬슬 우리나라에 들어오기 시작하는데요. 예. 예 우리나라 추리소설은 아직 좀 발전이 더디죠. 예. 약간 음. 민주주의 국가인가 좀 생각을 해봐야 되는. 음. 예. 그러네요. 아, 진짜 무슨 중국 추리소설 들어본 적 없는 것 같네요. 북한 추리소설도 못 들어봤고. <웃음> 음. 그, 추리소설이 말하자면 영국에서 개화됐다는 것도 음. 굉장히 상징적으로 생각해 볼만 하지 않을까 싶은데요. 네. 어, 아시다시피 영국이 산업혁명을 제일 먼저 이룬 네. 자본주의 어, 국가의 선두주자였죠. 네. 그런 점에서 어, 자본이 응집되고 그리고 도시가 발전한다는 것. 이것이 말하자면 범죄가 일어나기에 근대적인 범죄가 일어나기에 어떤 최적화된 공간을 또 만들어내는 거기도 하잖아요. 그렇죠. 예, 그런 배경적인 요소도 있을 수 있습니다. 네. 예. 그러니까 옛날에는 지방에 누가 어디 살고 이런 거다 알고 심지어 숟가락 개수도 다 안다고 하는데 음. 그런 상황에서는 어, 어떤 범죄가 일어나기는 쉽지 않잖아요. 음. 설령 일어난다고 해도 범인이 누군지 한 번에 다 알고. 음음. 근데 도시는 어쨌든 불특정 다수의 사람들이 모여들고 어 거기에서 어 여러 가지 사건들이 얽히면서 만들어내는 이런 파장들 음. 그런 점에서 아까 말씀하신 그런 민주주의 국가라는 것과 어이 자본주의라는 것이 결국 음. 굉장히 맞붙어 있다라는 생각이 들기도 하는데 음. 그런데 한편으로는 그런 뭐랄까요 법과 원칙을 적용하는 그런 것과 상반되게 이 탐두남도 마찬가지로. 기존 경찰 체제에서 해결을 못해가지고 음. 거기서 잘려서 나온 사람들이 해결한다든지 그런 경우가 또 많이 있는 것 같아요. 그걸 더한 걸음 더 나가서 추리소설이 해결하고 있는 거라고 봐야 될까요? 네, 이건 캐릭터, 캐릭터성의 문제고요. 뭐 경찰이 해결하든지 뭐 캐릭터가 주인공이 음. 해결하든지 어쨌든 사건이 이제 해결된다는 게 중요한 거고 음. 제가 봤을 때는 이게 뭐 사회 문제 이런 것도 단순히 이제 추리 소설이 그냥 단순히 범인이 누구냐 음. 예 그런 걸 떠나서 어, 사회 문제를 우리가 흔히 사회파 추리 소설 그러잖아요. 네. 사회파 사회파 그러잖아요. 예 사회파라는 것도 이제 일본 마스모토 세이초란 어, 사람이 이제 일본이 추리 소설을 받아들여서 고유에 만든 일본의 일본식의 추리 소설인데 동기를 중시하거든요. 그래서 이제 추리 소설도 단순히 범인 잡기 떠나서 어떤 사회 문제에 대해서 관여하고 해결책도 제시하고 그런 식의 복합적인 추리 소설 안에서의 뭐 장르 융합 이런 것들이 좀 중요하지 않나 그런 생각을 해봅니다. 음. 자 오늘 저희는 이렇게 탐정이 아닌 두 남자의 밤 원래 낭만서점 패턴대로라면은 저희가 본문 낭독도 해드리고 했을 텐데 오늘은 거의 서평만 낭독해드렸어요. 네. 오늘 저희가 어, 소개해드린 서평, 본인 작품에 대한 이 서평을 어떻게 좀 생각하십니까? 아, 저는 특히 처음에 읽었을 때이 부분이 참 마음에 들어요. 이제 우리 문학에도 지금보다 서사가 강한 작품이 많아져야 한다고 생각한다. 음. 그다음에 두 번째는 24부작 드라마. <웃음> 아 혹시 이그 작가님의 작품 중에서 네. 드라마제이나 영화제이가 들어온 게 있나요? 제가 장편을 네. 두 편을 썼어요. 아, 음. 자, 세편세 편을 썼어요. 네. 
근데 첫 장편은 이제 비컷이라는 작품인데요. 음. 그 작품은 이제 영화 판권이 팔렸는데 예, 제작 과정에서 이제 흔히 엎어졌다 그러죠. 아. 예, 그 엎어졌고요. 두 번째 작품이 이제 비파일이라는 작품이에요. 음. 음. 여기는 이제 조선족 은행원이 주인공입니다. 음. 이 작품은 원래 영화 판권이 팔려가지고요. 오. 지금 시나리오 작업 중입니다. 아. 예, 그래서 제가 최근 많이 못 팔았는데요. 영화 판권을 두번 파는 바람에 <웃음> 그나마 아, 어, 그나마 어, 어, 예. 활동에 대한 보상이 됐군요. 예, 초세 아. 초세는 못 팔지만 <웃음> 어. 나중에 팔리겠네요. 초세 <웃음> 아니면 아, 이거, 아 전부 다 팔리겠네요. 예, 어쨌든 아, 예. 어. <웃음> 특히 그러니까 영화 쪽에 계신 분들이 어, 이 추리 소설이라든가 그러니까 이른바 문단문학에서 다루지 않는. 작품들에 굉장히 관심을 많이 기울이고 계신 것 같더라고요. 음. 그게 장르 소설 이제 쓰시는 분들이 의도적으로 음. 좀 약간 영상화시게 음. 좀 그렇게 쓰려고 노력하시는 부분들도 있고요. 여기에 뭐 호불호는 갈리긴 하지만 네. 그리고 이제 두 번째는 이제 아무래도 추리 소설 자체가 이제 음. 이야기의 문학이잖아요. 네. 예, 그래서 어, 이야기 중심이다 보니까 그 영상화하기는 예, 좀 쉬운 장점이 있긴 하죠. 음. 음. 책 뒤에 해설을 쓴 김봉석 평론가가 이런 말을 했네요. 현대의 탐정에게 필요한 것은 혼자 모든 것을 처리하는 두뇌와 체력이 아니라 수많은 정보에 접근할 수 있는 능력이 최우선이다. 이 말에 동의를 하십니까? <웃음> 절반은 동의하고요. 예, 절반은 동의하지 않은데요. 오. 예, 원래 이제 추리소설에서 보면 예. 아시겠지만 주인공들이 제일 많은 사람이 형사, 음. 그 다음에 뭐 기자, 뭐뭐 의사도 있을 수 있고 뭐 정보원도 있을 수 있죠. 근데 네. 이게 이야기 과정에서 어떤 정보 접근성 때문에 하, 항상 한계가 있는 거예요. 그래서 이제 정보 접근성에 쉬운 사람들을 이제 캐릭터로 이제 주로 하다 보니까 음. 그런 사람들이 이제 주로 등장을 하는데요. 꼭 정보 접근성뿐 아니라 일반인도 뭐 일반 뭐 주부라든가 아니면 그뭐 소설가라든가 네. 저는 이제 좀 그런 사람들도 등장하 어, 주인공으로 등장하는 좀 음. 추리 소설이 좀 많아졌으면 좋지 않을까 음. 좀 다양성이 생기지 않을까 그런 아. 생각을 합니다. 뭐 얘기만 들어도 재밌겠는데요. 그렇죠. 평범한 사람들. 음. 예, 평범한 예. 사람들. 예. 그쵸. 우리 뭐 미스 마플 그런. 네, 네, 예. 맞아요. 음, 음, 주부가 주인공이라. 어. <웃음> 사건을 풀어나가는. <웃음> 음. <웃음> 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 과연 <웃음> 남편이 숨긴 비상금은 <웃음> <웃음> 아니요. 어디 있는가? 아, 쉽게 말해서 있잖아요. 추리 소설은 음. 우리 항상 추리 소설만 이야기하지만 약간. 추리 콘텐츠로서 예, 활용하면 음. 굉장히 좀 유용하거든요. 그래서 방금 말씀하신 어, 주부의 남편의 비상금을 찾아라. 그런 음. 것도 꽁뜨식으로 하면 굉장히 그러니까. 추리 콘텐츠를 활용한 음. 굉장히 좋은 아이디어일 수도 있어요. 음. 예, 그래서 추리를 하실 때 소설만 생각하지 마시고 추리 콘텐츠 활용법 예, 음. 이런 걸좀 산업적으로 좀 잘, 잘 활용해 볼 필요가 있다고 생각을 해요. 음. 옆집의 철수가 성적이 올랐다는데 과연 어떻게 오른 것인가? 그렇죠. 예. 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 코믹이 되려면 이제 예. 뭐 패다 뭐 이런 이야기 나오는 거죠. 그렇군요. 그렇죠. 저도 하나 추리해 보고 싶은 게 있습니다. 어떤 거죠? 왜 저희 집 음. 윗집 아이는 음. 아침 8시마다 피아노를 치는가 <웃음> 8시니까? <웃음> 네. 한번 추리해보고 싶더라고요 왜 하필 8시일까 예. 그런 걸 추리 콘텐츠로 한번 활용해보고 싶고요 음. 낭만서좀 듣고 있니? <웃음> <웃음> 안 들을 것 같아요 초등학생이더라고요 <웃음> 얘기 못했어요 어, 그 작가님께서 음, 이 소설에 등장하는 몇몇 등장인물은 나의 팬심이 작동했다 이런 걸 작가의 말에 쓰기도 하셨는데요. 어, 
걸그룹인가요? 어, 이, 아, 이, 조심스럽더라고요. 이 팬심이라는 이게. 게 어이 네. 팬심이 아니고 그러니까 아이 아, 팬심이 아, 그렇죠. 그야말로 팬심. 네. 아, 전또 그리고 필력을 그, 말씀하시는 줄 알았어요. 예. 팬심. 어, 여기에서 나오는 그러니까 유명인들 있잖아요. 음, 음. 뭐 박희윤의 음. 여자친구라든가 이런 사람들 다 어느 정도의 <웃음> 어, 실존 인물들 응, 네, 다 반영을 않을까? 하고 음. 계신 게 아닌가라는 생각이 드는데요. 아 그런데요, 그게 조심스럽더라고요. <웃음> 어떤 후배가 예, 예. 이, 뭐 누구 실명을 이야기했더니만 팬클럽에서 난리가 난 아, 거예요. 예. 그렇죠, 그럴 수 있고. 그래서 저기 제가 실명을 그런 하려고 그랬는데 음, 음. 그 편집자분께서 안 된다고. 아, 예. 그래서 방송 끝나고 한번. <웃음> 아 몰래 오프더 레코드로. 예, 예. 근데 저는 이제 남자 같은 경우는 예. 기사회 같은 경우는 이제 박해진. 예, 그 다음에, 이제, 그, 가로태 형사역은, 네. 서인국. 예, 아~ 좀 그런 아, 생각이 젊은 배우들을 또, 생각하시네요. <웃음> 원래 드라마는, 이제, 그 소설 속 나이보다 다섯 살 낮춰 사는 거니까. 아, 그렇죠. 예. 그러니까 만약 이 작품이 영화화나 드라마가 된다면, 예. 박혜진과 예. 서인국이 예. 콤비를 이뤘으면 좋겠다. 그리고 여기자는 뭐, 어. 서지혜. 예. 서지혜. 아, 서지혜 좋아하시는군요. 예. <웃음> 아, 그렇구나. 안 좋은 역할은 이야기 못하겠어요. 아, 예, 그럼, 예, 그렇죠. 예. 아, 그렇군요. 아, 저는 대략 작가님의 취향을 알것 같습니다. 음. <웃음> 야, 제가 이렇게 좋아하고 그런 배우들보다도 더 나, 연령대가 낮은 배우들을 택하시니까 음. 당황스럽네요. 어, 아니, 저는 뭐, 그럴 수 있다라고 <웃음> 생각을 합니다. 아, 작가님께서 저희 그 청취자들을 위해서 이 탐정이 아닌 두 남자의 밤에 실린 여러 에피소드 중에서 아, 이 부분은 여러분들이 꼭 한번 읽어봐 주셨으면 한다라는 음. 걸좀 추천해 주신다면요. 셀프 요약과 홍보가 좀될수 음. 있을까요? 아, 저는 이제 고도리 저택의 개사건에 을 음. 이야기하고 싶은데요. 네. 제가 한 2년 전에 많이 아팠어요. 그래서 한 회사를 몇 개월 쉬었는데 음. 제가 그동안 좀 약간 하드보일드 같은 네, 스릴러물을 많이 써왔거든요. 좀, 좀 우울하고 음울한 그런 소설들 많이 써왔는데 아프니까 이제 그런 소설들이 좀 쓰기 싫더라고요. 음. 그래서 처음으로 아, 코믹을 한번 써보자. 음. 그래서 제가 그런 걸 써본 적이 없는데 그래서 이제 고돌이 저택의 개사건 이 작품은 처음부터 야, 코믹스러운 추리소설을 써보자고 작정을 하고 제 나름대로는 굉장히 음. 작성을 하고 쓴 작품이에요. 거기 음. 보면 글그룹 이름도 뭐 핫식스, 그 다음에 음. 남자 글그룹은 레드불, 뭐 이런 식으로. 음. <웃음> 그리고 음. 원래 그 아가사 크리스티 데뷔작이 스타일스 저택의 괴사건이라는 음. 작품이 있습니다. 네네. 거기서 약간 제목을 패러디했어요. 음. 그래서 예, 고돌이 저택의 괴사건. 그래서 음. 그러면서도 이제 어떤 우리 사회의 허영, 네. 가시 이런 것도 좀 지적해보고 싶었고요. 음. 그래서 제가 여태껏 코믹스러운 추리소설 안 써봐가지고요. 음. 처음으로 시도해봤는데 그 지금 읽어봐도 저는 이 에피소드가 제일 마음이 들어요. 음. 네. 여기에 보면 그 하식스 레드불도 그렇지만 음. 상당히 언어유의를 하셨어요. 음. 음. 이 고돌이 저택의 개사건이라고 하셨는데 음, 이 고돌이가 음. <웃음> 어, 높을 고자에 길도자에 마을리자 음. 한자 표기가 되어 있는데 근데 저는 어 이것이 자연스럽게 화투의 그 고도리가 생각나더라고요. 그래서 어떻게 <웃음> 자연스럽게 뭔가 도박 뭐 이런 느낌의 어떤 내기 이런 음. 것도 네, 생각이 나고 약간 그런 이제 발음 같은 거 그런 까지 음. 좀 신경을 많이 썼어요 디테일한 음. 부분까지. 그렇죠. 예. 네네. 어이 작품의 줄거리를 잠깐 이야기를 해드린다면 이 고도리 저택은 그 동작이 음. 그 청장이 
거주하고 있는 집이죠. 이제 경찰청장을 은퇴하고 어, 지금은 이 지방에 내려와서 살고 있는데요. 어, 가로테에게 연락을 취합니다. 음, 좀 내려와 봐라. 그래서 이제 가로테와 박희윤이 함께 그 집에 가게 되는데 뭐 대단한 부탁을 할줄 알았는데 <웃음> 어, 우리 집에 키우던 개가 없어졌다. 개좀 찾아줘라. 그렇죠. 어, 그 개가 나한테 얼마나 소중한지 모른다. 그러니까 제가 지금 애견인들을 뭐 무시하거나 이런 게 아니라요. 어, 이들이 기대했던 것과는 좀 아, 스케일이 좀 다른 사건이어서 지금 가루테와 박희윤이 실망을 한 겁니다. 근데 사건을 이제 뭐 맡아서 어, 추리를 해 나가는데 이게 파면 팔수록 뭔가 깊은 것들이 하나하나 연관들이 네, 나오기 시작하는 거예요. 그냥 개의 실종인 줄 알았는데 이것이 어, 개가 누군가에 의해서 죽임을 당했다라는 음. 것을 알게 되고요. 음. 그리고 이 개가 원래 직업이라고 해야 될까요? 음. <웃음> 예, 어, 원래 이 개가 활동을 했던 건 마약 탐지견으로서 음. 또 활동을 하고 있어서 이 개의 죽음과 지금 어떤 어두운 범죄가 연관되어 있다. 네, 네 이런 것들이 지금 얽혀 있는 그런 작품이죠. 벌써 수상한 냄새가 나죠, 여러분. 음. 이 책을 어서 집어 읽으셔야 <웃음> 되겠습니다. 네, 저는 이 동작이라는 캐릭터를 가지고 그 이부를 만약 쓰게 된다면 음, 이 사람들의 이야기를 넣어도 좋겠다라는 조선영 이 님의 <웃음> 이 부분. 음, 음. 어, 만약 이부를 쓰신다면 정말 <웃음> 어, 이들을 주축으로 한 이야기가 될까요? 네, 이부 조금씩 작업을 하고 있는데. 어. 예, 그래서 동작이 영감을 사람들이 좀또 이런 캐릭터 좋아하시더라고요. 어. 예, 그래서 좀한 팀이죠. 예, 미제 사건 예, 수사반. 예, 그래서 동작이 영감이 중심이 되는. 예, 이부 기대됩니다. 아, 네. 그렇구나. 이런 직장 상사분들이 좀 계시죠? <웃음> 네. 어, 뭐 지금 직장에 다니고 계셔서 뭐라고 말씀은 안 하시지만 그럴 것 같아요. 네, 저는 아무 말 하지 않았습니다. 네. 네. 어쨌든 방금 얘기해주신 부분이 이제 이번 질문이랑 또 맞닿을 수도 있겠는데요. 앞으로 작품 활동 어떤 계획을 좀 가지고 계신지? 뭐. 직장사하다 보니까요. 제가 제일 고민이 이제 생산력이 떨어지는 건데요. 음. 일단 어 작년에 책을 못내 가지고요. 원래 음. 이제 하나 준비하는 게 이제 스포츠 미스터리. 작년이라면 예. 2015년 말씀하시죠. 아, 2016년. 예, 작년에 네. 책을 내지 못해서 원래 음. 이제 스포츠 미스터리. 예, 좀 약간 스포츠와 이제 미스터리 소설과 결합된 그런 소설을 하나 쓰고 있거든요. 음. 예, 그걸 준비 중이고요. 그 다음에 이제 탐정남 투. 예, 음. 이것도 조금씩 같이 작업을 하고 있습니다. 음. 그리고 이제 기회가 닿으면 제가 딸이 이제 원래 여덟 살이 됐어요. 아. 예, 그래서 아빠가 이제 추리 작가라는 걸 아는 거예요. 이제 아. 예, 또 어린이용 추리도 있더라고요. 추리물도. 그래서 음. 아, 딸과 가, 딸에게 들려주고 싶은 음. 추리 동화 같은 거 한번 써보면 어떨까. 그거, 그거 좋은데요. 예, 어. 그래서 능력이 되겠네요. 예, 그래서 제가 약속을 했죠. 어, 너, 너의 이름으로 음. 어, 너의 이름을 주인공으로 추리 동화를 써주마 아. 예. 음, 음. 예, 이걸 한번 도전해보고 싶어요 예. 관계는 다르지만 앨리스의 그 동력이랑 비슷한데요 그러게요 <웃음> 어, 저는 그새 작품 다 기대가 되는데요 스포츠 미스터리는 여기에 실려있는 이 목숨 걸고 베이스볼 네, 예. 예, 그런 성격이지 않을까 그런, 처음에 예. 한번 되게 어, 스포츠에 관한 것도 이제 제가 에피소드를 하나 만들어 보니까 충분히 되겠더라고요. 음, 예, 저도 흥미롭더라고요. 예, 이 부분. 
그래서 추리 소설도 이제 단순히 뭐 사람 죽고 범죄가 아니라 음. 그냥 어떤 어 소재 좀 다양화 이런 것도 좀 필요한 것 같고요. 네, 음. 이 목숨 걸고 베이스볼 같은 경우는 그 프로야구 선수들 특히 FA로 대박 난이 선수들이 이제 어 살인과 연관된 그러면서도 그 약물 투여라든가 이러한 스포츠계 민감한 부분들이 굉장히 잘 얽혀 있어서요. 제가 이제 그 부분을 제 회사의 야구 담당 기자한테 물어봤어요. 음. 야 이게 현실적으로 가능하냐 그러니까 예, 칭찬해주더라고요. 잘 썼다고. 어, 네. 네. 그렇죠. 네. 충분히 가능할 것 같아요. 네. 아니 이렇게 아이디어와 에피소드에 대한 계획들이 넘쳐나는데 음. 정말 예, 현실은, 열심히 쓰셔야 되겠습니다. 아, 현실은 이제 직장을 매일 나가야 되고. <웃음> <웃음> 네. 그렇군요. 네. 어, 참. 그리고 그두 번째의 탐정남 2. 어이 새롭게 결성된 이들 음. 미수반이 음. 예, 어떤 사건을 사건, 해결할지 저는 정말 나오면 예, 예. 예, 기대됩니다. 구매해서 음. 보도록 하겠습니다. 네. 어, 이 편은 초세 팔수 있는 건가요? 아 그럼요. 네. 그럼 팔아야죠. 네. 네. 제가 한권 기여해드리겠습니다. 네. 그리고 세 번째 그 추리 동화라고 하면 저는 그런 게 떠오르더라고요. 개를 훔치는 완벽한 방법이라는 음, 그 영화가 그렇게 재밌다면서요? 네, 영화가 있는데요. 저도 그게 어떻게 보면 추리 콘텐츠 중 하나라고 생각을 하거든요. 저는 어릴 때 학급 문고에서 빌려 읽은 독일 작가가 쓴 이름이 정확히 에밀 탐정이라고 있어요. 네. 네. 음. 잘 모르실 수도 있는데 저는 아그 책을 이제 초등학교, 초등학교 때 학급 문고에서 빌려 읽고 아 이렇게 재밌는 소설이구나. 음. 그래서 그 추리란 장르에 처음으로 눈을 떴어요. 아, 예, 음. 지금 보면 너무 유치한데, 음. 예, 너무 이제 애들용이라서요. 그런데 네. 그 당시로는 초등학교 눈에 학생 눈에는 예, 그래서 아 그때부터 저, 저도 모르게 아 추리 작가가 돼야 되겠구나 그런 생각이 들더라고요. 그래서 네. 추리 동화 같은 경우는 많기는 한데 또 다양하지 않으니까 음. 또 국내 대부분 외국에서 많이 들어오고 하니까요. 국내에서도 좀 추리 동화 이쪽 분야도 음, 음. 좀 한번 개척해 볼 만하지 않을까. 음. 예. 부모님들에게 이제 홍보하기도 좋잖아요. 그렇죠. 아, 추리력 향상. 음, <웃음> 맞아요. 그렇죠. 네. 그러니까 어떤 살인이라든가 이런 굉장히 <웃음> 과격한 요소만 좀 빼고 네, 충분히 다르, 다르게 다듬을 수 있으니까요. 네. 네, 네. 어, 저는 음, 작가님께 마지막으로 이런 질문을 좀 드리고 싶은데요. 네. 제가 아까 애니메이션 뭐 명탐정 코난 얘기도 들고요. 음. 어, 셜록 홈즈 얘기도 들고 사실 음. 어, 한국인들에게 이런 추리 문학, 뭐 추리 애니메이션 이런 것들이 낯설지 않거든요. 또 아이들이 많이 좋아하고 어렸을 때부터 어, 그런 것들을 많이 보고 또 많이 듣고 이러면서 잘하는 것 같기도 합니다. 그런데 어, 그런 것들이 성장해 나가면서 점점점 음, 잘 보지 않게 되고 어느 순간 그 추리 어렸을 때 생겼던 어 추리물에 대한 굉장한 흥미가 어 성인으로 이어지지 않는 어 이상한 현상이 있더라고요. 예. 네, 그런 점에 있어서 어 한국의 어떤 추리 이런 시장, 한국의 추리 소설이 좀 많이 저변이 확대되려면 좀 어떻게 해야 될까? 어 작가님께서는 어떤 좀 보관을 갖고 계신지 좀 여쭤보고 싶더라고요. 네, 일단은 이제 뭐 한국 추리 소설이 돈지는 100년이 넘었습니다. 예, 음. 한국 추리 소설의 시초를 뭐 19, 어, 1908년, 네, 뭐 음. 이해주의 쌍국적이라고 보통, 보통 이야기 음. 많이 하는데요. 오. 100년 넘었죠. 근데 이제 뭐 한국 추리 소설이 발전하지 못한 이유. 음. 첫 번째는 제가 봤을 때는 이제 뭐 작가들이 좋은 작품을 못 써서 그렇죠. 예, 어쩔 수, 어쩔 수 없는 작가들의 뭐 책임이고요. 그리고 두 번째는 이제 
그 아직까지는 사회적으로 아, 추리소설 그러면 비급 문학 이런 인식이 강한 것 같아요. 음. 그래서 왠지 좀 불량스럽고 음. 이제 이것들은 이제 우리나라 추리소설을 발전하면서 약간 뭐좀 야하고 선정적인 어떤 그런 요소 때문에 그런 인식이 심어지지 않았나 싶긴 해요. 그리고 이제 한편으로는 뭐 시장 상황에 봤을 때그 장르 소설이 좀 성장을 하려면 어 쉽게 말해서 뭐 내수 시장이라든가 일본이 음. 잘 되는 예를 들자면 일본은 인구가 1억 이상의 내수 시장이 있고 네. 또 일단 국민들이 또 굉장히 추리 소설을 좋아하죠. 음. 네, 사랑합니다. 그리고 또 하나 이제 영어로 확장성. 음. 북유럽이라든가 유럽 쪽에 이제 좀 강소국들이 또 좋은 작가들이 많은 나라들이 인구는 많지 않지만 뭐 이렇게 그 주변 동일 문화권 안에서 영어로 이제 많이 번역이 되니까 근데 음. 우리나라 같은 경우는 그런 이 모든 게좀 어정쩡한 것 같아요. 음. 그래서 지금은 제일 중요한 거는 이제 추리 작가들이 좀 많이 나와서 음. 좀 베스트셀러 작가 한 명보다 음. 초세 어, 초세 이야기 많이 나오는데 <웃음> 초세를 팔수 있는 작가가 음. 많이 나와야 된다. 예. 근데 이제 체계적인 시스템이 없으니까 음. 좀 도제식으로 의존하다 보니까 좀 그런 한계가 있는 것 같고요. 음. 또 재능 있다 싶으면 이제 먹고 살기 힘드니까 음. 예. 다른 다른 쪽으로 뭐 방송이나 이런 쪽으로 가는 경우가 많거든요. 예. 예. 그런 부분이 좀 아쉽습니다. 그리고 이제 또 중요한 거는 일본이 일본도 우리나라보다 추리 소설을 받아들인 거는 그렇게 많지 않거든요. 어떻게 음. 저렇게 강국이 됐냐 그러면 자기 나름의 어 새로운 장르를 개척한 거예요. 뭐 본격 추리 소설 들어보셨나 모르겠는데요. 네, 본격. 예, 네. 예, 사회파 추리 소설. 음. 영미 추리 소설을 받아들여서 자기들 것을 입혀서 새로운 장르를 만들었는데요. 음. 우리는 단지 그냥 아 외국에서 저런 게 유행하니까 우리도 이런 거 써봐야지. 음. 또 70년대 같은 경우는 우리나라는 대부분 스릴러 소설이었거든요. 음. 근데 이제 그때는 우리가 잘 모르니까 아 그걸 대부분 아 추리 소설의 세계적인 전형 전향이, 전형이라고 생각했던 거죠. 음. 그래서 우리도 좀 서두르지 말고 좀 체계적으로 차근차근 아 우리나라 장르의 모습을 갖추기 위해서 음. 좀 체계적인 계획을 가지고 접근해야 음. 뭐 해리포터 같은 작품도 나오고 다빈치 코드 작품 같은 작품도 나오고 예 그러지 않을까 싶어요. 음. 예. 그 방금 말씀해주신 부분이 그러니까 단순히 추리 소설에 한정된 그런 조언이 아니라. 음. 정확하게 왜 한국 문학이 어, 점점 쪼그라들고 있는가와도 음. 관련된 지적이신 것 같아요. 예. 다 해당된다고 저는 보거든요. 그런데 예. 이런 추리소설, 어, 이른바 장르문학의 확산에 있어서 어, 저는 중요한 것 중에 하나가 어쨌든 매체가 아닐까 싶은데요. 어, 대표적으로 미스테리아 같은 잡지가 이제 창간이 돼서 어쨌든 꾸준하게 지금 김용원 편집장이 예, 활동을 하면서 어, 소개를 하고 있기도 한데 그럼 매체의 역할에 대해서는 또 어떻게 생각을 하고 계세요? 어, 중요하죠. 음. 왜냐하면 그 사이에도 추리 전문 잡지가 몇번 나왔었는데요. 예, 재정적으로 오래 가지를 못했거든요. 근데 미스터리 같은 경우는 수준도 굉장히 높고 그리고 이제 쉽게 말해서 막연히 추리 소설 그, 어, 그걸 떠나서 추리 소설의 어떤 징금다리 이끌어주는 음. 그런 역할들을 하니까요. 그냥 그 추리의 모든 것들을 다루고 있더라고요. 음. 그래서 굉장히 긍정적이라고 생각을 합니다. 음. 네. 그 판타스틱이라는 잡지도 예, 예전에 전 봤던 기억이 나는데 어느 순간 또 
금방 음. 사라졌고요. 추리소설 관련해서. 네, 아쉽더라고요. 음. 그러니까 그것은 단지 추리소설만은 아니고 장르문학 전반을 다루는 SF 어, 쪽에 관련된. 그 제가 보니까 이게 좀 맞물려 있는 것 같아요. 음. 그 추리 작가들이 많이 나와서 추리 소설을 많이 내면 추리 독자들이 놀, 놀고 음. 추리 전문 잡지도 되는데 음. 그렇죠. 이게 하나만 안 돼도 음. 중간에 막혀버리니까. 네. 예. 음. 선박자가 예. 손바닥이 맞아야 돼. 예. 예. 음. 제가 처음에 이제 한 20년 전쯤, 아, 십몇 년 전쯤에 추리 소설을 한번 써보겠다고 생각했을 때도 음. 한국 추리 소설에 보면 올 것이다 뭐 이런 얘기가 나왔었거든요. 아. 근데 그때나 지금이나 작가 수 별로 차이였고요. 예. 네, 현실은 좀 그들의 그들의인 것 같아요. 네. 그런데 음. 한편으로는 그 추리적인 요소를 도입해서 쓰는 소설들은 굉장히 많아진 것 같더라고요. 이를테면 어, 요즘 한국에서 많은 사랑을 받고 있는 정유정 작가의 작품 같은 경우도. 7년의 밤이 많은 사람들에게 사랑을 받았잖아요. 근데 그걸 가만히 보면 추리소설의 기법들을 굉장히 많이 사용하고 있거든요. 음. 그러니까 그런 점에 있어서, 어, 추리소설과 추리적인 요소를 도입한 음. 어떤 소설들, 어, 거, 그 사이에 어떤 독자들과의 접점의 가능성이 있지 않을까라는 생각도 드는데요. 그 기존에 보면 음. 뭐 추리 문학이 이쪽 끝에 있다면 약간 뭐 기술적이고 기계적인 음. 그런 느낌 많이 나잖아요. 그리고 뭐 순수 문학. 예. 근데 보면 또 그런 추리 서사를 이용한 그런 소설들이 많이 나옴으로써 또 아, 서로 서로 이해를 돕는. 이게 음. 기존에 추리 소설만 좋아하던 사람들도 어 진짜 고급 문학인데도 이렇게 추리 소설을 이용해서 어, 잘쓸 네. 수가 있구나. 예, 서로 서로. 어, 장점이 될수 있다고 생각을 합니다. 예. 자, 오늘 이렇게 탐정이 아닌 두 남자의 밤 작가 최혁곤님을 모시고 대담도 나눠봤습니다. 음. 어, 오늘 낭만서점에 출연하셨던 소감 짧게 얘기해 주실 수 있을까요? 어, 저는 이제 추리소설이 이제 이런 자리 처음이에요. 추리소설을 많이 내도 이렇게 음. 어디 나와서 이렇게 추리소설 이야기 들려주세요. 처음이거든요. 그래서 좀 신선한 경험이었어요. 예. 그래서 저뿐 아니라 예, 다른 또꼭 추리뿐 아니라 음. 장르 소설, 뭐 SF, 뭐 판타지 유명 작가분들도 낭만소점에 많이 오셔서 네. 예, 그분들 이야기도 한번 들어보셨으면 하는 그런 마음입니다. 네. 한국 추리소설 많이 사랑해 주시고요. 저도 이제 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 어, 저는 저희 방송 기획 주제 다시 한번 말씀드리면 알리고 싶은 소설, 알리고 싶은 소설가 네. 예. 최혁권님 네. <웃음> 예, 여러분께서 많이 알아봐주시고 음. 예, 또 많이 읽어주셔서 음. 어, 영화 판커뿐만 아니라 음. 1세를 넘겨서 그럼. 1세를 받을 수 있는 예, 그런 작가로 여러분 예, 많이 주목해주시면 감사하겠습니다. 네 오늘 이렇게 낭만서점 특집 방송 두 번째로 어, 탐정이 아닌 두 남자의 밤 최혁권 작가님을 모시고 이야기 나눠봤습니다. 저희는 다음 주에 다른 작품으로 다시 돌아올게요. 감사합니다. <목소리>